1: Un saludo lleno de afecto a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. En los micrófonos, el Padre Roberto Visier. Hoy seguimos profundizando en lo que es la Sagrada Liturgia, en esta segunda parte del Compendio, que nos habla sobre los sacramentos y que comienza explicándonos, los fundamentos de la liturgia, lo que es la liturgia de la Iglesia. Hoy hablaremos de la relación profunda, esencial, entre la Santísima Trinidad y la liturgia. Comencemos escuchando una reflexión de la Constitución Laudis Canticum, por la cual se promulga la reforma de la liturgia de las horas después del Concilio Vaticano II, un documento firmado por Pablo VI en el año 1970. La oración cristiana es ante todo oración de toda la familia humana, que en Cristo se asocia. En esta plegaria participa cada uno, pero es propia de todo el cuerpo. Por ello expresa la voz de la amada esposa de Cristo. Los deseos y votos de todo el pueblo cristiano, las súplicas y peticiones por las necesidades de todos los hombres esta oración recibe su unidad del corazón de Cristo quiso en efecto nuestro Redentor que la vida iniciada en el cuerpo mortal con sus oraciones y su sacrificio continuase durante los siglos en su cuerpo místico que es la Iglesia de donde se sigue que la oración de la Iglesia es oración que Cristo unido a su cuerpo eleva al Padre es necesario pues que mientras celebramos el oficio reconozcamos en Cristo nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. A fin de que brille más claramente esta característica de nuestra oración es necesario que florezca de nuevo en todos aquel suave y vivo conocimiento de las Sagradas Escrituras que respira la liturgia de las Horas de suerte que la Sagrada Escritura se convierta realmente en la fuente principal de toda la oración cristiana. Puesto que la vida de Cristo en su cuerpo místico perfecciona y eleva también la vida propia o personal de todo fiel, debe rechazarse cualquier oposición entre la oración de la Iglesia y la oración personal e incluso deben ser reforzadas e incrementadas sus mutuas relaciones. La vida entera de los fieles durante cada una de las horas del día y de la noche constituye como una liturgia mediante la cual ellos se ofrecen en servicio de amor a Dios y a los hombres, adhiriéndose a la acción de Cristo que con su vida entre nosotros y el ofrecimiento de sí mismo ha santificado la vida de todos los hombres. La liturgia de las horas expresa con claridad y confirma con eficacia esta profunda verdad inherente a la vida cristiana. Por eso, el rezo de las horas es propuesto a todos los fieles. He elegido este texto de la Constitución Laudis Canticum porque nos habla de la liturgia de las horas, y nos recuerda que la liturgia de la iglesia no es solamente lo que se refiere a los sacramentos, a los siete sacramentos que conocemos más o menos bien, sino que la liturgia es más amplia. Abraza, por ejemplo, también este aspecto de la oración litúrgica, que conocemos eh, principalmente a través de estas oraciones de la mañana, de, de la tarde y de la noche, que son los laudes, las vísperas y las completas quiere decir que todo lo que hemos aprendido en el credo se hace eficaz en nuestras vidas a través de la oración personal que debe estar íntimamente unida a la liturgia de la iglesia al rezo de las horas a la celebración de los sacramentos a las bendiciones a las oraciones con motivo de la muerte de los fieles cristianos etc., todas las celebraciones oficiales litúrgicas de la iglesia. Es importante meditar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero el modo más eficaz de recibir sus frutos, los frutos de la redención, es a través de la oración litúrgica, porque es oración de Cristo y es oración nuestra en cuanto unidos a Cristo. Por eso esa frase tan hermosa, tenemos que reconocer en Cristo nuestras voces y también en nuestras voces a Cristo. Toda ofrenda, toda obra de caridad, todo sacrificio es recibido por Dios, es acogido por Dios, pero adquiere una especial eficacia cuando se une a la liturgia de la iglesia. Toda oración se une a Cristo y a través de Cristo llega al Padre. Pero tenemos la mayor certeza de esa comunicación, de esa mediación entre eh, nosotros y, y el Padre, que es Jesucristo, cuando esa oración, esa ofrenda, ese sacrificio, lo unimos a la celebración litúrgica de la Iglesia. Recuerdo que en Venezuela, en la parroquia donde he trabajado muchos años, eh, los domingos se ofrecían alimentos, pero el sentido era que esos alimentos que se daban para los pobres se ofrecían en la misa dominical en el momento de las ofrendas, de modo que era una obra de caridad por los más necesitados, movida por el amor al prójimo, pero presentada además como una ofrenda de amor al Señor en el santo sacrificio de la misa, con Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Pues intentemos comprender mejor ¿Cuál es el papel, el puesto del Padre Celestial como fuente y fin de la liturgia? Escuchemos la pregunta 221.
0: ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? En la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama sobre nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo.
1: El Padre nos bendice por los méritos de Cristo porque es Cristo el que nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha purificado y por sus méritos el Padre puede derramar en nosotros sus bendiciones, puede llenarnos de bienes espirituales y también materiales en la medida en que es su voluntad, en la medida en que entra en su designo de amor por nosotros. Así que el don principal ...que el Padre derrama en nuestros corazones... ...no es algo, sino alguien... ...el Padre nos envía al Espíritu Santo... ...para que sea huésped de nuestras almas... ...para que habite en nosotros... ...y entonces es el Espíritu Santo el que... ...nos va a comunicar las gracias necesarias... ...para vencer la tentación... ...para perseverar en el bien... ...para crecer en las virtudes... ...el Padre nos bendice... Y la Iglesia bendice al Padre. Este es el sentido, la doble dirección, los dos sentidos de la bendición. Es una bendición que primero desciende del Padre hacia nosotros. Y es una bendición que nosotros, en respuesta de amor, le devolvemos bendiciendo al Padre. Es un bien decir, pero eficaz. Bendecir significa ...decir bien, alabar, decir cosas buenas de alguien... ...pero en este caso no son meras palabras... ...naturalmente no es una alabanza que hace Dios de mí... ...y dice, hay que ver qué bueno eres... ...hay que ver cuánto te quiero... ...no son meras palabras... ...sino que es una gracia... ...es una luz verdadera, una fuerza... ...que habita en mí... ...que me purifica, que me hace fuerte para obrar el bien que transforma mi vida, que me hace pensar a lo divino con los dones del Espíritu Santo, nosotros podemos obrar en alguna manera a lo divino, no que nos convertimos en dioses. En todo caso, cuando se dice que somos dioses, se dice en el sentido de que somos hijos de Dios y que participamos de la naturaleza de Dios, no porque nosotros dejemos de ser hombres. Pero es verdad que la gracia de Dios nos transforma y nos hace cada vez más a imagen, de Cristo porque es una correspondencia de amor es un amor recíproco no es que Dios nos da y nosotros le pagamos no es ese intercambio espontáneo de amor sin medida no es que como Dios me ha dado cinco yo le devuelvo cinco no es sin medida Dios me da inmensamente y yo le devuelvo según mi capacidad pues lo poquito que le puedo devolver pero es agradable a Dios mi respuesta de amor, mi ofrenda, mi alabanza, mi adoración, porque está unida a Cristo, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Como dice San Pablo, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y con gemidos inefables grita en nuestro corazón Abba, Padre. Esta bendición que dirigimos a Dios que, como digo, es mucho más que una palabra y que no es solamente bendición en el sentido de alabanza, sino que es adoración, sumisión, petición, todo, ¿no? Lo hacemos, además, como iglesia, como comunidad de fe, como asamblea litúrgica. Es la iglesia universal que se une en una plegaria universal. Es un coro inmenso de voces maravillosas que canta, en polifonía, a una sola voz, como sea, ¿no? Pero es un canto agradable a Dios. Cuando rezamos los laudes, nos unimos a todos aquellos que en la iglesia rezan los laudes, aunque no a las mismas horas, por los usos horarios y por todo eso, ¿no? Cuando celebramos la misa, nos unimos a la ofrenda del sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo que se ofrece continuamente en la Iglesia. En cada momento se está ofreciendo el sacrificio de la misa. Sin duda Dios derrama innumerables bienes en nosotros. Según la palabra del Evangelio, si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto dice una de las traducciones, una de las versiones de los sinópticos, pero otras dicen dará cosas buenas a los que se las pidan. Pero naturalmente el bien supremo, como ya hemos dicho, es el Espíritu Santo. Mientras que nuestra bendición a Dios es adoración, que significa reconocimiento de que Dios es Dios, de su divinidad, de que Él es Dios creador y que yo soy criatura limitada. La bendición hacia Dios es alabanza en el sentido de reconocimiento de sus grandezas. Señor, eres grande, eres hermoso, eres poderoso, eres sabio infinitamente. Nuestra bendición a Dios es acción de gracias porque es reconocimiento de los dones recibidos y deseo de corresponder a todos esos dones que hemos recibido de Dios. Y finalmente nuestra bendición a Dios es petición de bienes espirituales, pero también de bienes físicos, de salud corporal y de bienes materiales en la medida en que los necesitamos verdaderamente para vivir, para seguir adelante. Hagamos ahora una pausa y volvemos enseguida.
2: ¡Suscríbete santo.
1: Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando hoy de la relación que hay entre la Santísima Trinidad y la Liturgia que celebra la Iglesia. Escuchemos ahora la pregunta 222 que nos habla de el papel de Cristo en la liturgia.
3: ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia?
0: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación, por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo.
1: Jesús realiza principalmente a través de la liturgia su misterio pascual, porque la muerte y la resurrección, la ascensión de Cristo o todos los misterios de la vida de Jesús son un solo misterio, una sola realidad misteriosa, maravillosa, incomprensible para nosotros en su profundidad, en su trascendencia, de modo que supera. El tiempo No es como los demás hechos históricos que quedan relegados en un momento histórico de, de la historia de la humanidad y allí se quedan. Han dejado una huella pero eso queda allí en el pasado. Sin embargo, en lo que se refiere a Cristo no es así porque lo que Él ha hecho tiene un valor en el tiempo de permanencia no termina jamás, sino que permanece para siempre. Su obra, además, se tiene que hacer eficaz en cada hombre, en cada época, en cada siglo, en cada momento de la historia. Por eso decimos que supera las fronteras del tiempo. Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y precisamente Jesús hace presente ese misterio de salvación de su vida y también de la culminación en la pasión, muerte y resurrección y ascensión a través de la liturgia. La liturgia realmente de un modo misterioso trae hasta nosotros, hasta nuestro tiempo, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, la entrega de su vida, de su cuerpo. Todo está presente en la vida de la iglesia de modo misterioso a través de las celebraciones de los tiempos litúrgicos. De modo que se hace presente de alguna manera su encarnación y nacimiento en el tiempo de Navidad y su pasión y muerte en la cuaresma y Semana Santa y la resurrección en la Semana Santa en el triduo pascual en el tiempo pascual es así, es misterioso pero existe esa presencia real de Cristo que actualiza cada uno de los misterios de su vida cuando yo pienso en un ser querido. Si yo pienso en mi madre, que está lejos, puedo amarla en la distancia. Puedo pensar en cualquier persona querida y la puedo estar amando. La puedo traer a la memoria. La puedo hacer presente, de alguna manera, en mi imaginación. Pero no es más que eso. Un pensamiento, una imaginación. Lo más importante es ese acto de la voluntad con el que se ama. ...a la persona, pero todo queda ahí. Es bastante, es un acto humano eh, precioso, maravilloso, pero queda ahí. Mientras que cuando yo pronuncio el nombre de Jesús, cuando yo pienso en Jesús... ...cuando yo le invoco, cuando yo le llamo, Jesús se hace presente. Pero si existe esta presencia particular, especial de Jesús... Cuando yo hablo con Él, cuando yo me comunico en mi oración personal, como decía el texto de Laudis Canticum que hemos escuchado al principio, esa relación íntima entre la oración personal y la oración litúrgica, si de verdad en la oración personal Dios se hace presente y está conmigo, me escucha, me habla, mucho más en la liturgia, Dios está presente, me escucha, me habla cuando yo rezo, mi oración personal, pero delante del Santísimo Sacramento, en el sagrario o expuesto en el altar, en la custodia o cuando participo en la celebración de la misa y durante la misa pues pienso en Jesús, lo adoro en, en momento de la consagración, lo recibo en la comunión, etc. En cualquier otro momento de oración litúrgica, esa presencia de Cristo en la iglesia se hace particularmente eficazmente presente en ese momento Jesús derrama los méritos de la redención perdona a través de la confesión por ejemplo, transforma nos va santificando Sí, con la acción del Espíritu Santo pero es el mismo Cristo el que está con nosotros especialmente cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión si una persona si un católico prescinde de la participación en la liturgia de la iglesia, le será muy difícil, casi imposible, vivir en comunión con Cristo, vivir en Cristo, es decir, en coherencia con su fe cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué si una persona no participa en la vida sacramental, en la liturgia de la iglesia, en la oración de la iglesia, le va a ser muy difícil acercarse a Dios porque así lo ha querido Jesús. Él ha fundado la iglesia y en la iglesia recibimos la gracia, sobre todo a través de los sacramentos y de las celebraciones litúrgicas de la iglesia. Él ha establecido el sacramento del orden sacerdotal. De modo que los sacerdotes y obispos actúan en persona de Jesús son otros cristos son un sacramento vivo de cristo de modo que actuando en su persona persona de cristo cabeza de la iglesia actualizan y realizan el misterio de cristo sobre todo en la eucaristía pero también en los demás sacramentos se derrama el espíritu santo pero se derrama de un modo muy especial, muy particular, a través de la unción con el santo crisma y de la imposición de las manos en la celebración del sacramento, de la confirmación. Es Cristo el que bautiza, es Cristo el que confirma, es Cristo el que se hace presente y se ofrece en la Eucaristía, pero lo hace por manos del sacerdote. Y el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración esto es mi cuerpo y naturalmente no se convierte ese pan en el cuerpo del sacerdote se convierte en el cuerpo de cristo así que ese relamido discurso de los beatos hipócritas es decir cuando la gente dice es que los que van a misa son unos hipócritas es que son unos beatos unas beatas pero luego son muy malos eso no vale es verdad que muchos de los que van a la iglesia pueden ser malos o no coherentes o les falta mucho porque el camino de fe no termina jamás, siempre podemos crecer, mejorar, santificarnos más. Es verdad que los que van a misa son pecadores, pero no es cierto jamás que son mejores los que no van a misa que los que van, que son mejores los que no participan en la vida litúrgica de la iglesia que los que participan. Ciertamente, en la sinagoga había fariseos que frecuentaban siempre la sinagoga, las celebraciones judías, que escuchaban la palabra de Dios, que incluso puede ser que la predicaran, que la explicaran y sin embargo tenían el corazón tan duro que se morían de envidia por el éxito de Jesús y querían matarlo y ni siquiera creían a los milagros, ni siquiera los milagros eran capaces de convencerlos. Tenían el corazón endurecido y en una ocasión el Evangelio nos dice que Jesús los miró con indignación por la dureza de su corazón, con tristeza. Es verdad que hay gente que puede ir a la iglesia y luego tener el corazón muy duro, pero ordinariamente los que van a la iglesia reciben esa gracia de transformar su vida, de cambiar y ordinariamente los que no frecuentan la vida de la iglesia, los sacramentos, se alejan de Dios. Puede haber algún caso particular en el que una persona que vive en una zona del mundo, en una isla, en un lugar donde no puede asistir a la iglesia, en medio de una montaña, de, de una zona de campo, de, de provincia, eh, que le es imposible ir a la iglesia, pero si se mantiene firme en su fe... Naturalmente puede recibir eficazmente la gracia de Dios y vivir santamente, pero son casos especiales. Ordinariamente, el que se aleja de las celebraciones de la iglesia, se aleja de Dios. Y el que participa con buena disposición, se santifica, mejora, crece. Así debe ser. De este modo, Cristo, a través de la liturgia, se hace presente... en todos los tiempos... y en todas partes... y para todos los hombres... está disponible... para ser recibido acogido... por cada ser humano... porque a través de la liturgia que se celebra... en todos los lugares del mundo... en todas las iglesias del mundo... Cristo se hace presente... y puede ser ofrecido... el Evangelio puede ser ofrecido... y los sacramentos pueden ser ofrecidos... ...a todos los hombres... ...de la tierra... ...de este modo... ...se cumplen las palabras de Jesús... ...cuando dice... ...yo estoy con vosotros... ...todos los días... ...hasta el fin del mundo... ...así lo explica... ...el concilio Vaticano II... ...en la constitución sobre la liturgia... ...Sacrosantum Concilium... ...los números cinco y seis. ...Dios... ...que quiere que todos los hombres se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad en distintas ocasiones y de muchas maneras, habló antiguamente a nuestros padres por los profetas. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, como mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su misma humanidad unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos otorgó la plenitud del culto divino. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, cuyo preludio habían sido las maravillas divinas llevadas a cabo en el pueblo del Antiguo Testamento, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Pues el admirable sacramento de la iglesia entera brotó del costado de Cristo, dormido en la cruz. Por esta razón... Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No sólo los envió para que, al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también a que realizaran la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Así, por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él, reciben el espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre, y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Hasta aquí el concilio Vaticano II. Es muy hermoso lo que sigue explicando el concilio, pero sería demasiado largo leerlo. Ahora hacemos nuestra segunda pausa y explicamos después el puesto que ocupa el Espíritu Santo en la liturgia de la iglesia. No nos dejen. Está usted en sintonía de Radio María. Les habla el padre Roberto Vissiere en este programa del compendio que dedicamos al puesto de la Santísima Trinidad a la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con la liturgia de la Iglesia. Escuchemos ahora la pregunta 223.
0: ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia? En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hace presente y actualiza el misterio de Cristo, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión.
1: La acción de la Santísima Trinidad en la liturgia queda siempre enmarcada y de algún modo escondida en este misterio trinitario inefable. La Trinidad obra como un solo Dios en la iglesia, en la liturgia, pero a la vez podemos descubrir, como estamos haciendo, el papel que juega cada una de las personas en la liturgia. Porque este dinamismo trinitario se muestra ...de un modo particular en los distintos sacramentos... ...y podemos distinguir lo que corresponde al Padre... ...lo que corresponde al Hijo... ...y lo que corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hacer otra cosa... ...que lo que realizan el Padre y el Hijo... ...sin embargo existen algunos matices... ...porque precisamente la acción del Espíritu Santo en la Iglesia... ...se realiza principalmente a través de la liturgia... ...por eso dice en la respuesta del compendio que en la liturgia se da la más estrecha colaboración entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con Cristo en la liturgia, porque el Espíritu Santo que habita en los fieles, que es guía espiritual de cada uno de los católicos, de los cristianos, está iluminando el corazón de las personas para que puedan penetrar en el sentido de la Sagrada Escritura cuando la escuchan durante la misa, por ejemplo, o en la celebración de estos sacramentos, el Espíritu Santo dispone el alma para que pueda comprender que Cristo viene hacia ella en la Eucaristía, etc. En este sentido, el Espíritu Santo hace esta obra de preparación. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no puede entender a Cristo, no puede recibir a Cristo. Y así como a través de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, Él preparó la venida del Mesías y les inspiró las profecías que preparaban el nacimiento del Salvador. Así, ahora en el tiempo de la Iglesia, el Espíritu Santo sigue inspirando a los fieles, inspirando a los pastores de la Iglesia para que puedan recibir a Cristo, para que puedan comprender lo que significa vivir en comunión con Cristo, para que tengan la fuerza de vivir en comunión, en coherencia con una vida santa, con una vida recta. El Espíritu Santo continúa en la iglesia su papel de preparar la venida del Mesías, de revelar la presencia del Mesías, de llevarnos hacia la comunión con el Mesías. Por eso él recuerda y manifiesta a Cristo, en el sentido de que, según las palabras de Jesús, el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Y lo que recordamos son las palabras de Jesús en el Evangelio. Y lo que entendemos mejor es la buena noticia, el mensaje de salvación que Jesús nos ha transmitido. Pero lo comprendemos con la luz del Espíritu Santo, con estos dones eh, intelectuales, la ciencia, el entendimiento y también la sabiduría que nos hace saborear las cosas de Dios. El don de piedad que nos hace desear entrar en comunión con Cristo, participar en la oración, que nos conduce a la misa, porque tenemos ese deseo de estar en la Iglesia, en el recogimiento de escuchar la palabra de Dios, de participar en la liturgia de la Iglesia, ese temor de Dios que nos infunde respeto, en la casa de Dios que nos lleva a vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas, en ese clima de oración, de recogimiento, en ese silencio interior donde Dios me puede hablar. Todo eso es obra del Espíritu. Para que vivamos con fervor las celebraciones litúrgicas, necesitamos de esta acción del Espíritu Santo en nosotros que nos dispone. En la acción del Espíritu Santo se da la eficacia de los sacramentos. Está actuando también, Cristo se hace presente, el Padre nos bendice a través de los sacramentos, pero la Iglesia invoca la presencia del Espíritu Santo para que los sacramentos sean eficaces. Esta invocación del Espíritu Santo que llamamos con la palabra griega epíclesis, que significa invocar, porque la Iglesia tiene conciencia de de que es el espíritu santo el que hace eficaz el sacramento en la liturgia eucarística la conmemoración es un recuerdo de lo que jesús hizo y enseñó un recuerdo y una repetición de las palabras de jesús pero que con la acción del espíritu santo no es mero un recuerdo sino que es memorial conmemoración en el sentido de que no solamente se recuerda sino que se hace presente se actualiza el misterio de cristo el espíritu santo une a la iglesia a la vida y a la misión de cristo que se prolonga a lo largo de los siglos jesús realiza cada día la salvación pero lo hace en el seno de la iglesia a través de la iglesia como cabeza del cuerpo místico de la iglesia y el espíritu santo nos conduce hacia esta comunión con cristo que sigue presente Hace que la Iglesia sea verdaderamente sacramento universal de salvación y vínculo de unión de todo el género humano. Eso es una obra del Espíritu Santo, porque los hombres frágiles y pecadores que formamos la Iglesia no podemos hacer esto, no tenemos la capacidad de realizar esta obra maravillosa de comunión de todo el género humano. No podemos con nuestras propias fuerzas entrar en Entrar en comunión con Cristo o con el Padre tiene que ser el Espíritu Santo, el que nos purifica, el que nos lleva, el que nos ilumina, el que nos transforma, el que nos hace santos. Esta comunión entre todos los fieles cristianos se expresa de modo elocuente en la liturgia, en las oraciones de la misa y de las demás celebraciones, en las plegarias eucarísticas, en los prefacios. Es una verdadera catequesis litúrgica que nos enseña pero que nos enseña eficazmente porque no solamente habla a nuestros oídos, ilumina nuestra mente, sino que de alguna manera por poner una imagen gráfica el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón lo que los textos litúrgicos nos quieren transmitir hagamos nuestro resumen de hoy tomando el resumen que hace el catecismo de la Iglesia Católica en los números 1110, 1111 y 1112. Nos dice así. En la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el espíritu de adopción filial. La obra de Cristo en la liturgia es sacramental, porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo. Porque su cuerpo, que es la iglesia, es como el sacramento, signo e instrumento, en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación. Porque a través de sus acciones litúrgicas, la iglesia peregrina participa ya, como en primicias en la liturgia
4: celestial
1: la misión del Espíritu Santo en la liturgia de la iglesia es la de preparar la asamblea para el encuentro con Cristo recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y finalmente hacer fructificar el don de la comunión en toda la iglesia con estas palabras del catecismo de la iglesia católica nos despedimos pero antes escuchamos las preguntas de nuestros oyentes
4: Bien, ya tenemos nuestra primera llamada de hoy. David de Terraza, buenas tardes.
5: Buenas tardes, mire, le quiero hacer una pregunta y es que el por qué en la liturgia, o sea, se, se cambian cosas que ya están prescritas. Por ejemplo, ...Eucarist... iglesia de Eucaristía, que el es el de Juan Pablo II, Uh -huh. Dice que hay eh, abuso y sombra, porque en realidad, así es, asistimos, por ejemplo, a la Eucaristía en la parte, por ejemplo, la, la, de súplica, en el Gloria, y te cambian unas palabras que no están en la liturgia, el qué eso de cambiar, y mirando lo que usted ha comentado del sacruzaante un concilio que dice que ninguno ni sacerdote ni nada no puede cambiar nada ni aumentar ni quitar de los li de los libros sagrados litúrgicos
4: bien sí respondemos a la pregunta. Eh, es verdad que, así dice el concilio, que en la liturgia no se puede cambiar nada porque hay que respetar lo, los textos litúrgicos establecidos en el misal y en los rituales. El misal eh, y también los rituales de los sacramentos son amplios en algunas cosas porque ofrecen distintas posibilidades, eh, de modo que se puede hacer una oración de esta manera o de esta otra, eh, se puede responder de un modo o de otro, eh, hay algunas pequeñas variaciones. Eh, y en algunos casos esas variaciones incluso eh, ofrecen la posibilidad de cualquier tipo de improvisación en el sentido de, de, de decir alguna otra palabra. Pero naturalmente en las partes esenciales del sacramento, donde no se ofrece esta posibilidad de, de pedir de otra manera, de hacer una oración de otra manera distinta, hay que respetarlo. Eh, porque no podemos hacer una liturgia a, a, al gusto de, del celebrante, ni siquiera al gusto del fiel, sino que la liturgia expresa la fe de la Iglesia y es muy importante que se respete lo que transmite, porque es una verdadera catequesis, y sobre todo porque eh, algunas fórmulas eh, están ligadas al, a la eficacia del sacramento. Eh, entonces, si, si cambiamos, por ejemplo, las palabras de la consagración, pues eh, nos estamos cargando el sacramento, por así, por así decirlo, y eh, puede estar incluso la validez del sacramento en juego. En otros casos, si se cambia la quién responde la, la plegaria eucarística, el modo de expresarse el sacerdote o el modo de responder el fiel, se puede cambiar el sentido teológico de lo que se está diciendo, porque siempre, eh, en muchos casos, el sacerdote habla en nombre de Cristo, en nombre de la Iglesia, y, y no es lo mismo que, que cuando expresa una oración de, de todo el pueblo de Dios y cuando expresa la oración de la Iglesia o cuando habla en persona de Cristo, naturalmente. Entonces, cada parte de la liturgia tiene un sentido teológico muy profundo y cambiarlo puede suponer eh, desfigurar la teología católica que hay detrás. Luis de Vitoria, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, quería preguntarle a ver si es obligatorio el rezo del credo en la misa dominical, porque en el caso de la parroquia que me corresponde a mí, pues no se reza el credo los domingos. Yo pensaba que era obligatorio en ese caso, en el caso de que fuera así, ¿qué podíamos hacer los, los feligreses? Nada más. Bien. Bueno, pues sí, el credo está establecido como una oración de la, de la misa dominical, en este momento no recuerdo si hay alguna razón por, las, por la que se pueda suprimir, pero no creo, eh, eh, forma parte de la liturgia de la misa dominical y, y por tanto se debe decir, además no es tan largo como como para decir vamos a quitarlo porque se alarga mucho la misa, eh, eh, a, se puede acortar la homilía o se puede acortar o, algún canto, pero el credo no se debe suprimir. En todos estos casos los fieles tienen que tener la confianza de, de hablar con el sacerdote, se, se habla, porque los fieles son también iglesia y, y pueden hablar con el sacerdote y decirle, bueno, ¿y por qué se suprime el credo?, ¿cuál es la razón?, e eh, incluso pedir cuando no tiene conocimiento de, de cómo se tienen que hacer las cosas, porque lo ha leído, porque lo ha consultado a otros sacerdotes, a otras personas, y está bien enterado, y bueno, es que a mí me parece que esto se debe hacer así, no, no es un capricho mío, no es que a mí me gusta que se haga el credo, ¿no? es que hay que hacerlo, entonces le pedimos que, que, ¿no? que ¿no? queremos escuchar, tenemos el derecho de escuchar la misa como es, no como el sacerdote que celebra, se le ocurre hacerla porque, no sé, porque lo ha, lo ha aprendido así, lo ha oído así, o se le ocurre a él que es más ameno si lo hace de esta manera. Y tenemos que tener criterios superficiales de que la misa tiene que ser si la hago así es más bonita que si la hago... No, hay que respetar el ritual de la Iglesia y luego pues intentar hacer una liturgia solemne, cuidada con el canto, con todo, con todo lo demás. Es muy importante que, que pongamos atención... En, en todo lo que se refiere a la liturgia, porque es una verdadera catequesis, como he dicho antes. De tal manera que eh, la Iglesia dice a los sacerdotes que celebrar bien se convierte en la mejor catequesis sobre los sacramentos. Es decir, si un sacerdote celebra bien la Santa Misa y en el modo de celebrar se percibe la adoración hacia el Santísimo Sacramento, el respeto hacia la liturgia de la Iglesia, eh, hacia lo que expresa la liturgia, entonces es natural que eh, los fieles perciban que realmente Jesús está presente. Pero, por ejemplo, si en una misa se suprimen las, todas las genuflexiones del sacerdote, o, o no se insiste en que los fieles que pueden hacerlo se arrodillen, sino que no se hace, entonces naturalmente se va perdiendo poco a poco ese respeto a la Eucaristía. O si eh, dejamos que los fieles se acostumbren a hablar dentro de la Iglesia, a no guardar un, un silencio sagrado, a no respetar el lugar sagrado, pues esta, esos pequeños detalles que están ligados, al, al, unidos al respeto hacia el lugar sagrado y el respeto hacia las celebraciones que fe, se hacen en la Iglesia... Eh, al final degeneran en una falta de conciencia de lo que significa la liturgia de la Iglesia, la importancia de la liturgia. Lo mismo en lo que estábamos hablando de el respeto a los textos litúrgicos. Ninguno es tan listo o tan preparado como para decir yo tengo autoridad para cambiar este texto, porque yo sé más que, que la Iglesia que ha instituido este, este ritual, que ha aprobado este ritual, es verdad que los rituales en sí mismos pueden ser mejorados, pero la que tiene autoridad para mejorar los rituales es la Iglesia, porque la liturgia es oración oficial de la Iglesia, entonces tiene que ser el, los órganos competentes, la Sagrada Congregación para el culto, eh, con la aprobación del Papa, la que realice cambios significativos en la liturgia. Eh, con eh, Claro, se puede a, a, se pueden hacer aportaciones Se pueden hacer consultas Se puede decir, bueno, ¿y por qué esto no se mejora? ¿Y por qué esta, esta, puede haber traducciones a, a, a un idioma? Yo puedo mirar un ritual en español Y decir, me parece que esto no está bien traducido Si es una persona experta de, Bueno, y puede sugerir que se traduzca mejor Puede, Pero ya es la Iglesia la que tiene que tomar esa decisión Porque nosotros no podemos convertirnos en dueños de la liturgia. Nosotros servimos a la Iglesia de Dios, servimos eh, a, a Cristo y celebramos los sacramentos sin ser dueños de los sacramentos que los hemos recibido como un don maravilloso. Espero que todos los programas que estamos empezando hoy sobre eh, la liturgia y sobre los sacramentos, que es la parte más importante de las celebraciones de la Iglesia, eh nos ayuden mucho a penetrar en la grandísima importancia que tiene para nuestro crecimiento espiritual vivir la, la liturgia de la Iglesia. Así que, eh, nada más, nos despedimos hasta mañana y continuamos eh, aprendiendo mejor, eh, profundizando en el, el significado de la liturgia en la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.